0: 那通过我们这种分子极性电泳，把各种各样的茶汤走了电泳以后，看到这个图谱了，就发现功首先功能成分各大茶类里面完全不一样。绿茶有咖啡因，黑茶有茶多糖，茶多糖的一个分，白茶是有白茶籽，有类似于山梨子的白桃银针的籽，有类似于冬枣籽的这个寿梅和白牡丹的这个籽类。白牡丹刚才忘记讲了，白牡丹是走这这一边的这个脾经，脾经也对应的，但主要脾在这一边是，所以在右在左边走，但是白牡丹是走右边的这个脾经的，所以白牡丹的效率呢，它是更多的是解表，虽然也有提升免疫的作用，但是更多是把表面的这些表皮的免疫力提高。然后表皮痘痘啊，发出来的这个呃这个过敏啊，什么的都都是可以通过白牡丹来解决。所以它虽然同样是白茶子，但子类成分也是不一样的，分子是不一样的。黄茶呢，主要成分是茶黄酮，茶黄酮的成分多了，这里面我们看到了七个部位、七大类的茶茶黄酮在里面，是分这分子量分子种类是最多的黄茶里面。然后清茶单宁酸。红茶是茶酰胺，我们也可以叫茶多胺。各大茶类里面的主制成分、菌的成分都不一样。那除这些成分以外，我们在这个图谱里面还看到三大类的成分。这三大类成分跟功能没关系，但是跟这些茶的经络属性完全对应。而且这个成分并不是一个很少量的成分，而是个很高的分，在前面的第十十大。组分里面，它排到很高、很高、很前面。有一类是排在第二位，有一类是排在第六位，有一类排在第八位。所以它这个含量在茶里含量是很高的，它不是我们随便挑出来的这个成分。有一类成分呢，决定于这个茶到底是走阴脉还是走阳脉。我们看到有意思吧？少阴黄茶的这类成分是最高的，然后是绝阴黑茶，然后是太阴白茶。阴走到头就变成阳了，所以变再下面是太阳绿茶。再低成分再低一点的是阳明清茶，最低的是少阳红茶。这一类成分决定了体液是往上走还是往下走。阴阴脉是往上走的，阳脉是往下走的。所以这类成分就决定体液的这个流向的极性，让体液往上还是往下。阴茶里面有这类成分比较高，让它往上走了。这个成分低了，当然这个成分子啊不一定是完全一样的分子式，可能是略有不同，所以它的。这这这是我们这个紫外光的这个反射率，所以它紫外光反射率会有差别，它不一定是含量的成分的比例的问题，这些都需要大量的这个研究工作进一步去跟进去做。这是我们观察观察到的现象。这决定了体液的流向。第二类成分呢，决定了体液每一种，比如阴茶里面是在外侧走呢，还在中间走，还在还在。是中间的地方走，在中央走还是在中间走，就决定了他走少阴、少阳呃，少阴、厥阴、太阴还是太阳、阳明、少阳。在阳察里面，太阳最高，阳明次之，少阳最低。在阴察里面，少阴最高，厥阴次之，太阴最低。为什么？因为太阳、少阴这两个脉在正中间，中间的最高。旁边的最低，少阳、红茶、胆经在侧面对吧？敲胆经要敲腿侧面的，对不对？大家那个也做过经络养生的都知道的，胆经是在侧面的，然后脾经在这边侧面的，所以侧面的在这个成分里面就占了最低。中间的少阴脉在心中间，肾是在背上的脊椎这边走的，而太阳脉，你想想看，太阳是在就在脊椎的两边，放着脊椎。后面的背的这个脊椎两脊椎两边是太阳，所以刮痧就要刮太阳脉，就这道理。刮痧太阳脉里面，如果进了暑期就中暑了，所以要刮痧刮太阳脉，就脊椎中间的两条，两边两条都要刮。所以这个成分就决定了这个体液是走身体的中间还是走边上，也是完全对应的。我们做了多少种茶都对应的，在这个成分上都对应的。还有第三种成分。引导成分就决定了你走在这个茶器走在体液走在这个足上还走在手上。第三十分钟出来这个分，凡是走足经的，在这一段里面都有分子；，凡是走手经的，都几乎没有分子。不管是黄茶、黑茶、白茶、绿茶、清茶、红茶，都一样的。所以它也有一种成分决定你走手经还足经。而这三大类成分就决定你走哪个经络了，对吧？一个经络就这三个指标呀、啊。阴阳、手足还有少太，这三个指标就决定了。每个每个经络的名字都讲的手少阴、手少阴心经啊，都讲手少阴，三个就决定了，它就是心经。所以这里面其实都是科学。现在我的茶道经就是把这经络的科学、体液循环的科学打开一个门。然后让大家说，我这里面大有作为，大家一起来研究，一起来，千万要把我们中国的这个老祖宗留下精髓研究清楚，千万不能丢了。这经络循环、体液循环，可能是人体九大系统之外的第十大系统。它是通过很多体液循环的小管道、通道连接在一起，一段一段的连接在一起。这连接的这中间的这个部位，就是连接中间的枢纽的部位，可能就是穴位。穴位地方是不通的，它要固定的时间才打开。但有的时候完全堵住了，完全打不开了呢，就出问题了，经络就堵了。那可能通过针灸啊，通过喝茶、啊、什么都可以把它胖疏通。那可能喝茶的方式更好，它是内部疏通的，经络是外力来疏通，而针灸是外力来疏通的，那可能还还会带来一些副作用。那还有一个问题，这个问题也必须讲，就是寒热的问题。有些人说：“哎呀，我身体很热，是不是应该喝点阴茶？”哦，这就错了。阴阳跟寒热不是一个概念啊。我们每一味药，药典里每一味药都有三个指标：性、味、归经，对吧？性平、味甘、归脾经、鹿脾经，都这样讲的。这个药，对吧？一般都这样讲。所以性实际上指的就是寒凉、平温、热。这些指标，胃呢，酸甜苦，酸甜咸辛苦，这是胃五味。归经就是六阴六阳的这个经络，这三者没有关系，在一般的药里面可以随机搭配，这可以随机搭配，但是在好茶里面只有一种搭配。随机搭配配出来的可能是有毒的东西。配配得好了，符合人体要求了，它是有益的；不符合人体要求，它是有毒的。有各种各样的毒性。只有茶里面是配对的，怎么对呢？少阴、少阳，少什么意思？年轻人，年轻人火力旺，年轻人火力旺，所以它是热性的。太阴、太阳，老年人身体寒凉，它就是寒性、凉性的。同样年龄里面，女性的要比男性的热一点，女性比男性心热一点，热心一点，对吧？老太太热心一点，呵呵呵。确实是这样。所以茶就寒热和阴阳之间对应，就是个邪的表。少阴就相当于少女的这概念，它是最热的。少阴黄茶最热，太阳绿茶最寒，绿茶是寒性的，寒凉的。那大家都知道的，太阴白茶是凉的，少阴绿茶是寒，白茶凉，凉的能解表。红茶是温性的，温暖的。中间两档黑茶和青茶呢，是性基本上性平的。黑茶里面有偏温的黑茶，青茶里面有偏凉的，比如洞顶乌龙啊什么偏凉性的这青茶。所以这就是这个。阴阳和寒热的对应关系，这个对应关系非常重要。啊，对错了就是毒药。就比如说走膀胱经的绿茶，如果是一个其他一个药物，它也走膀胱经，但它是热性的，那什么意思啊？你喝下去就中暑了。热气进膀胱经就是热毒、热邪，热邪进膀胱经就中暑。所以为什么我们中暑的时候要刮膀胱经啊？刮背上两条啊？而不刮什么心经啊什么的，刮心经你就刮出问题来了，也不解暑啊，就这个原因，暑邪就在膀胱经里，暑邪就在膀胱经里，不在其他地方，要么膀胱经，要么脾经，但脾经里面一般还不太容易进去，要脾经进了这个热邪的话，暑邪话那就麻烦大了，整个人体就就崩溃了。那心经反过来讲，心经要是进了寒气。那就是心毒、寒毒，血液就要凝固；蛇毒、寒凉的蛇毒，咬一口直接进心经，哗一下子整个人就完蛋了。所以这都是毒药，而、啊、对对于茶来说，完全对应，按照这个来对应的，那就是良药。那我们养生的时候怎么选呢？对于归经来说，我们哪个经络里面缺气，我们就要喝哪个经络的茶。哪个经络的车器官有点有点病变有问题，我们就喝哪个经络的茶。但对于寒寒热来说，我比如说过热的，我就要喝点寒性的、凉性的来综合一下；过寒的，我们就先喝点热性的来暖暖身子。这是要综合，要平，要把体质变平，气气要变满，体质要变平，这是我们选茶的这个标准。那根据这个指标来选。那选茶怎么来分清楚茶到底好还是坏？啊，今天一讲可能是没完没了了。呃，十呃，已经已经已经十一点四十分了，我才讲了一半，怎么办呢？<笑>怎么来分茶的好坏呢？就三个标准，我提出三个标准。我们茶根据茶器来分嘛、啊，对不对？第一个要纯正，茶器必须要纯。为什么？因为如果茶气不存，两种气喝到身体里面，那会发生什么现象呢？你开了两个经络，开两个经络的时候，两条经的气在跑，身体的体液就会紊乱啊，体液就会流动就会紊乱，就会撞气冲气。我们吃东西最怕吃冲掉了，吃冲了以后就有毒了。这气也是一样的，气一旦冲，两个经络相交的地方气相冲，实际上体液相撞啊，那这个地方就会受伤。就会受伤，所以根气一定要存，一次喝只能喝一种气。所以第一等的茶，气入丹经，只在一个经里面，那是一等一的好茶。如果这个气在同一个脉里面，但在两根经，既走手又走足，比如说有的红茶既走胆经又走三焦经，那还算是好茶，因为两根经是首尾相连的，它也不冲，也不冲。但它有些余脉有可能会相交，金里还有络啊。不光是金，还有络，络有的地方可能是相交，所以可能还还会造成一定的紊乱，但是问题不大，也算是好茶。所以一等、二等算好茶，三等的细分在两个脉里面，同样是阳脉的或者同样是阴脉的，分两个脉里面，那它可能就相交了。啊，四等的阴阳两脉，有的是有一部分阴气，有一部分阳气，那迎头相撞，阴气是往上走的，阳气是往下走的，迎头相撞，那问题就更大了。所以这。三四等的是坏茶，很多人想着说：“哎呦，我把六大茶叶的特征全部融合在一起，做个大大融合大满贯的茶，你这茶你敢喝啊？经络大乱啊，你敢喝啊？这是对啊，那还了得喝下去？这原理不懂啊，那,那瞎搞瞎创新啊！所以创新那是要基于这个基本的原理来做的，要基于道来做的。”没有道，理创什么心啊？对不对？那像三本茶，最典型的就是高香的、花香的红茶。红茶我们前面讲了，要巧克力味要葡萄味它如果来一个玉兰味呢？花香的红茶，现在有的啊，有人创新出一种红茶，卖的可贵了。花香红茶、果香红茶，果香是葡萄干的、葡萄香的果香那没问题。那如果是。其他像什么荔枝香啊什么的红茶，那都是乌那都是乌龙茶的味道，清茶的味道。你把它弄到红茶里来干嘛？弄到红茶里，它就是肯定是有有阳明气啦，红茶少阳气啊，阳明和少阳相撞，一个走胃经，阳阳明走胃经的，一个是走胆经的。胃经和胆经的相撞在哪里？一个在贲门，胃的贲门；一个在喉部。对这种茶喝下去，喉部像刮疼的感觉，甚至两两杯下去，舌头的根上面起泡泡，起大泡，这我试过的，有的我以身作则，再体验一下，直接就起泡，照片都拍出来，你看两杯下去红舌根上面大红点，泡泡就出来了，疼得要命，然后有些胃弱的人就抱着肚子又不舒服，哦，卖的可贵了，这茶创新出来的。嗯、不能说啊，这事情不能说，对吧？人家要追杀我。啊<笑>、嗯、啊，不是不是不是，橘普是黑茶子，橘普是好东西啊。嗯,嗯那像生普没关系啊，生普因为它确实是好茶，但是新做出来生普，新的茶那只能算四等茶。从这个角度来讲，为什么呢？因为它刚做好。它里面还有大量的阳明气，但是已经引进了厥阴气，一部分走肝经，一部分走胃经。它的相状点在哪里？在在腹部。所以新的参普你喝下去以后腹痛如绞，喝多了以后肚子疼啊，难受、反胃、醉茶，都是这个原因。所以参普一定要放久，放久了以后阳明气慢慢的跑掉，厥阴气慢慢收进来，甚至阳明气转成厥阴气。好，九年以后就变成一等一的好茶了。所以生普一定要放酒，就这个道理，千万不能拿过来就喝。你看看九年到了没有？闻闻这味道，生香、奇香出来了没有？黄奇香出来了没有？一定要，一定要有这一点。那第二点要干净，中正无邪。这不干净的茶，呃，制作的时候在地上面踩来踩去的，然后放的时候长得没了。哦，以前那香港好多富豪对吧，花了几千万囤了普洱茶，放仓库里面，呃，一梅雨季节发霉了，长出来，你看有霉味、仓味，这才是老茶，这才是好茶。你糊弄谁去啊？发霉东西你自己吃吧。开玩笑，发霉东西怎么会是好茶？对吧？长了霉菌了怎么好茶？要长益生菌才好茶，要香味的茶好茶。那霉味、仓味怎么会是好茶呢？没这道理的事情啊。所以在采茶、做茶各方面，你要防止各种的邪气入侵。我们中医上讲，各种病是由六邪入侵造成的：风寒暑湿燥热。风邪是少阳邪，所以做红茶时候不能刮风，采红茶时候不能刮风。有狂风的时候不能有红茶，不能弄红茶。所以红茶的基地、种红茶的地方都是在山凹里面，都在四面环山挡住风的地方。风吹大风吹不到地方才能做种好红茶，在海边种红茶那没办法弄了，对吧？成天台风来一阵，你红茶还怎么做？这茶里面全部都是邪气，都是风邪、少阳邪、少阳红茶。那寒邪叫阳明邪，阳明清茶采茶的时候不能沾寒邪，不能沾露水，不能沾雨。所以乌龙茶必须要十点钟以后太阳出来把水分吸干了就照干了，这个时候才采。有露水的这个青茶采下来做不对的，它是有寒邪的。绿茶太阳绿茶不能受到暑邪，暑邪是太阳暑邪，所以绿茶采摘必须在上午。下午正午以后，午后阳光出来了，这个晒得太厉害了，暑邪来了，你这时候采下来绿茶做出来的味道就是不对的，不正的。所以这个叫做，如果那个时候才叫采不实，这个是《茶经》里面讲的采不实造不精，对吧？那在制造过程间混进去了杂物，或者是有杂气影响它，那就影响到了三种阴茶了。像葱啊、蒜啊、韭菜啊这些东西，这些脏、这些浊物浊气，荤腥的浊气，叫做少阴邪。所以黄茶制作过程中间，我们规定做茶师傅你不能吃这种东西啊！吃这种东西，万一做的过程中放个屁，那麻烦大了，<笑>对吧？不可以的，这绝对不可以的。这做茶师傅不能吃这种东西的，不能吃大蒜的，否则的话，这黄茶做出来味道不对的。因为毕竟还是要有手接触的这个过程嘛，鸭包啊什么都要手的，你手上面有大蒜味那怎么行啊？绝对不可以的。然后做黑茶的时候，绝对不能有梅腐的这成分在里面；做白茶的时候，不能加，不能有蕨类的叶子啊、什么豆芽啊、鱼腥草啊这些东西混进去。这些都是太阴邪气，太阴燥邪，所以要避免这六邪，六邪进去就燥不精。那这个都是有规矩的，对吧？那第三点，原料要好，要饱满。采的时候要有时间，红茶、绿茶要用芽尖最嫩的芽尖，黄茶用第一页，青茶、黑茶用三四页，要根据它原料的要求，原料长到最高的峰值的时候，我们还采下来转化，这才好。那做制作过程中间要工艺要到位，不能让它浪费掉，要让这个气充盈饱满。所以好茶标准三个：纯、正、满。这气的纯、正、满，纯是第一点，这三点。要求达到了才是好茶。第四个，我们讲到茶怎么泡了，原则很简单：阴茶阳泡。时间有点紧张，我们就快点讲。阴茶阳泡，阳茶阴泡。为什么？阴气往里收的。阴茶如果不是阳性的主，温度要给它高一点，它出不来。这成分出不来，包括太阴太阴白茶，它要在煮的过程中间有个反应，叫紫化反应、酸碱中和，黄腐酸跟茶碱进行综合反应，才出现了白茶紫。所以一白茶必须要煮，不煮味道不对的。而黑茶呢，要用最好紫砂壶闷泡，但是也可以煮，黄茶也可以煮。你如果腔调好一点，用厚壁的白瓷壶来焖泡黄茶里面黄酮绝对不能用瓷壶来，不能用陶壶来泡，陶壶会把黄酮吸掉，然后黄茶泡出来涩的。用瓷壶泡是甜的，如果煮煮透了，越煮越甜。所以阳茶是越煮越甜，而阴而阴茶是越煮越甜，而阳茶呢绝对不能煮，阳气很容易出来，你一煮阳气就跑光了，这就没法喝了，越煮越苦了，苦味就出来了。所以阳茶要阴泡，阴阳和谐啊。绿茶用玻璃杯，八十度的左右的温度温静、温温的浸润。清茶呢用盖碗润洗，对吧？盖碗是通透的，温度不会太高，冲下去温度马上就变成九十度左右了。像那个呃凤凰单丛的几个高手泡茶的时候，煮完了水，然后摸一摸温度有没有降到降到九十二度，好，可以开始泡泡茶了。太高的温度也不行的。红茶呢？最好的方式是用黑陶壶，薄胎黑陶，因为红茶里面是胺类成分，胺类成分呢，它溶解度很低，啊、呃、溶溶解度很高，它需要高温去溶解，所以100度的水冲下去，但是呢，温度时间长了呢，则胺类会降解，变成有害成分，所以要让它迅速的散开，所以要一个透气导热的这个壶来泡，金属壶导热但不透气，又透气又导热性最高的就是黑陶薄胎黑陶。所以只有黑桃壶泡出来红茶味道绝正、最正，跟其他的壶泡出来完全不一样。那什么时候喝什么茶呢？也是有讲究的。我们后面的就快快略过，反正大家知道就行了啊。书里面都有，根据子午流注，我们前面不是有一张子午流注吗？不同时间、不同经络在走动，也就不同的体液在循环，不同企业在流动，然后一天就留一个循环，叫大周天。那喝茶呢，就是要根据这个植物流注的这个过程，就是我们身体的生物钟要服生物钟。你想想看，早晨喝绿茶提神，对吧？你大半夜都喝什么绿茶？你还睡不睡觉？啊？那晚上的时候喝个熟普安神助眠，你早上起来就喝喝熟普，你一天精神都没了。所以必须按照生物钟来喝呀，你喝乱了，你对身体肯定有坏处啊。所以这个喝法就是要根据子脾呃子午流出来做。就比如说呃脾经当令的时候喝白茶，和健脾的白茶。但这里面还有个问题，就是你阳脉当令的阴脉当令的时候，阴脉在收气，你喝这个茶，这个气就直接被它收住了，就好的。阳脉当令的时候，阳脉在放气啊，阳是往外放的。你这个时候喝相应的阳脉的茶没用的，不进去的，直接就放掉了。那怎么办呢？而且阳脉在放弃的时候，这个阳脉的器官，这个器官就开始变虚了，气放掉了。那这个时候中医上讲，实则泻其子，虚则补其母。所以这个时候要补其母。这个阳脉当令的这脏气要补这个脏气相应的母，这个母呢就要根据。五行来定了，就比如说辰时，辰时是胃经当令，胃阳啊属太呃属阳明胃经，它是属土的，什么生土啊？它的母是什么？火生土，火阳性的火是哪个脏器？就是小肠，小肠是手太阳小肠经是阳性的火，心是阴性的火，所以要补这个阳性的火。小肠经的茶就是绿茶，提神的绿茶，所以晨时就要喝绿茶，而不是喝清茶，对吧？就这样的定义。午时心经当令，心经是阴性的，直接喝阴性的这黄茶，心经的黄茶。到了胃时，胃时是小肠经当令，小肠经是阳性的，而且属火，那么什么生火呢？木生火，木。就是胆经是阳性的木，胆是阳性的木，手少啊足、呃、少阳胆经，所以要喝胆经的红茶。所以胃是红茶，午后红茶，全世界都知道午后红茶，对吧？到了生时，膀胱经当令，膀胱又是阳性的，足太阳膀胱经，膀胱属水，什么生水呢？金生水，金阳性的金的器官就是大肠，足阳啊手阳明大肠经。说要喝大肠经的清茶，乌龙茶。所以生食茶，生食茶，生食喝的是乌龙茶，生生喝的是清茶。所以根据这个原理，到了有时肾当肾经当令，就喝肾经的黄茶；到了虚时心包经当令，又是阴脉的，喝心包经的黑茶，就是喝熟普啊，可以安神，可以睡觉了。所以这是一天里面最适宜喝的这个茶的这个流行顺顺,顺序。你看，都是中医的道理，都是《黄帝内经》道理，但是想得清楚嘛？这有两个原理在配合，阴阳和五行两个原理在配合起来。但是，并不是说一个时辰只能喝某一种茶，茶还有普适性。越阴性的茶越普适，越阴性的茶越是什么时候都可以喝，什么人都可以喝，什么季节都可以喝。所以白茶太阴茶太阴了。一天二十四小时都可以喝，但是建议大家还是要睡觉啊。该睡觉的时候起来喝白茶，吃饱了撑的真是。虽然不影响健康，但是不睡觉影响健康啊，对不对？喝茶不影响健康，不睡觉影响健康，所以还是该睡觉要睡觉。这是一个大的表，就是说你想喝茶的时候喝个什么茶，根据这个季节，根据这个时辰来。过了这时辰，就对身体就有伤害了。像黄茶，早上九点到晚上九点，这其他时间就不要再喝了。不要提前喝。那么节气呢？我们后面还有一本书专门讲节气，每个节气喝什么茶都有道理的。天的变化，天地的变化，阴阳变化，对人体的影响很大的。就比如说到了大寒的时候，天太冷了，所有的人免疫力都下降啊，都容易生病啊，特别老人免疫力低的。可能很多人就扛不过大寒，就就就过世了。所以大寒这节气里面，逝世,世的老人就特别多，对吧？所以大寒就最重要的就是要走脾经，要健脾，要提升免疫力。所以大寒和寿梅太重要春天是阳气生发的时节，所以要帮助阳气生发，要喝红茶、少阳红茶、春红。夏天要要绿茶，要凉一点，要降火气，所以下绿。秋天要清肠，要进入休眠，要进准,准备冬天的中冬藏，所以要要清理身体里面垃圾，所以要喝清茶。秋清到冬天安神要冬黑，长四季之间长夏季节之交，身体容易出问题，要容易调要需要调节，就要喝黄茶。然后四季都可以喝白茶，所以这个口号就是口诀就是春红夏绿秋青冬黑长夏黄四季白。的季节对应的，那专门有一本书专门会讲二十四节气杂事的，呃，今年也会出来，就这每个节气具体喝哪种茶，告诉你什么原因，每种茶的感受怎么泡怎么喝，还每首写一首诗，都会告诉你，都有另外一本书来讲，这就复杂了。那茶的制作，以前有很多错误的理论。就什么微发酵、半发酵、全发酵，这研究全全是错误的理论。正真正的实际的效应是什么呢？不同的茶用不同的原料，所以用不同的工艺进行不同的反应，得到不同的产物。所以实际的是，绿茶是没灭活的，清茶、黄茶都是没呃黄茶也是没灭活的，清茶是没有没活性的，红茶有没活性的。主要的是天地人三台器材里面起作用。绿茶、清茶、红茶、洋茶是先杀青，杀青完了以后。呃，绿茶就直接出来了。清茶呢，啊、呃，清都是后杀清。清茶是先摇，用人力摇，人力再转化，摇到味道变成了玉兰香了，然后再杀青。红茶呢，先揉、窝堆，窝堆用地气来发酵，堆在那边地上铺个席子，用地气来发酵，发到了它出来的这个正确的香味了，巧克力香啊什么出来了，然后再去烘。烘干，实际上把煤煤杀掉，它实际上已经不清了了，所以不太叫杀青，实际上也是杀青一样的，就把细胞彻底杀死，把酶活性彻底杀死，到最后也是有个杀青的过程的。你可以把它叫杀红也行，反正已经红掉了，对吧？然后英茶呢，一样的，黄茶先杀青，杀青完了以后，最关键的一部分就是包闷，把它湿湿的揉在一起，压在这个布包里面，然后扣在地上。用地气来发酵，所以地之地之阴茶叫少阴茶，地之阳茶叫少阳茶。然后白茶晒清完了以后，就在那边日光微雕微晒着，让它转化。所以白茶也是晒出来的茶，太阳茶、天之茶、天之阴茶、太阴茶。黑茶呢，杀清完了以后，用人力来揉捻，趁热揉捻，把人的之气揉进去，所以人力进去的茶，阴茶叫做绝阴茶。这天地人三才集进去，形成了三种，形成六大类不同完成分完全不同的茶类，这是完全不同的茶类。这制茶的一些照片这就,就过去了啊，所以这工艺，茶的制作工艺，工艺就决定了它的阴阳，工艺决定了它的这种茶的种类。这些知识在茶道经里都有啊，反正我们外面都有这书。长茶的原理，阴茶阳长，阳茶阴长，要烦也是阴阳和谐的。太阳阴茶是要阳茶是要阴气来把它封住，不要让阳气跑掉。太阳绿茶要用太阴气来把它封住，太阴气就是冰雪之气，天之阴气，冰雪之寒，所以绿茶要冰冻。清茶呢，要绝阴之气来把它分，人之阴气，人之阴气就低饮之气，所以清茶用铁罐子吸灌了，什么密封了以后窖藏，跟红酒一样的窖藏，叫放在低的地方，清茶要低。红茶呢，要用少阴之气，就地之阴气、泥瘀之气，要把它放在陶罐里密封，放在陶罐里密封的红茶转化就会特别好，特别醇香。红茶不用冰冻的，不用低藏的，用陶罐密封，直接放在柜子里。陶罐，但是口口沿一定要密封封住，不能让它漏气。阴茶要养阳，太阴白茶要太阳气来养。太阳气就是日月之光，所以我们一般把它放在铁桶里面，或者放在那个锡锡纸包里面。哎，还是要密封，不要让它的这个香气给跑掉了，也没必要。然后就放在窗口晒着，白茶要晒，要接受日月之光阳气。来养它的阴气，偏滋阳气。黑茶呢，比家里面黑茶最多了，对吧？黑茶怎么放呢？黑茶要人之阳气来养它，要阳明气养，就是、君子之气。所以要梁上高搁，因为人的阴气、阳气啊是往上升的，阴气往下掉，阳气往上升。所以黑茶放在家里一定要放在比鼻子高，比鼻子低的肯定坏掉，肯定没掉。你自己想想看，有没有放得太低了？我们都是放在书柜顶上的。你放在厨房里也不行，这个刨除之气，这味道太差了。要放在君子之气的地书房里面最好。啊，最好能够挂在梁上，没有梁就只能放在书柜顶上了。嗯，读书的时候，这个气正好养它，那最好。当然，水养是不一样的，真的。放在我房间里的，放在我书房里面养出来的黑茶，这个、味道跟其他人养出来的黑茶，真的差别很大。每个人的气不一样，对。所以我养出来黑茶，哎，这在这边放了两天，哎，怎么油都出来了，对吧？油亮亮的。这个养出来熟普，这个泡出来像蜜橘一样的味道，放在其他人那边也就养不出来。哈<笑>真哈哈正气不一少阴黄茶要用地之阳气来养，少阳气来养，就是金玉之气。所以黄茶必须用金属，直接接触金属，在金属罐里面密封，最好吸罐里密封。然后，金属的电子直接刺激它，让它黄酮不断产生，不断的那个降解，然后产生不同的黄酮，所以越放越好。所以黄茶必须要金属罐密封，铁桶里啊，马口铁桶啊，什么都可以。这个茶的转化，大家给大家看一张这张图：铁观音，同一个老师傅做铁观音，第一年青红色，然后五年开始降，每年开始逐年下降，降到第九年的时候变成白水了。有意思吧？阳气跑光了，变成白水了。到了五九年以后，慢慢的往上升了，变成阴气开始进去了。到十八年，你看，变成绝顶的老铁，扎心的老铁，一口都是番薯香。呵呵黑茶了，变黑茶了。九年，九年，自阳之术，阳气，阳茶变阴茶。对啊，这就是转化的过程。这实证啊。直接眼睛就看得出来的，喝就能喝出来，味道完全不一样。但必须同一个人做的才有比较啊，同样的工艺啊，不同的工艺做出来，以本来颜色不一样，对吧？那就没办法制作了。后面的我们就不讲了吧，把茶树的起源啊什么的，因为这些今天时间实在是太有限，我们捋一遍啊。茶的起源不是云南，最早的茶树发现在马家浜文化，在浙江余姚的田螺山。距今六千多年，有出现人工种植茶树，这坑是人工挖的，土不一样的，这里面种的是个茶树，一排一排的人工种植茶树，对吧？茶怎么起源是这样？实际上是茶喝种茶喝茶的这个技术的起源，并不是茶树从哪里来。那茶树从哪里来呢？我们现在不知道。从基因上看，没有野生的茶树，茶树只有两个亚种：云南大叶种和浙江小叶种，两个分开了三十万多万年了，所以我们不知道哪个是从哪里起源的。然后，但最茶树的种植是农跟农业有关。最早农业起源一一万两千年前，是从黄河的，是从河流的下游起先起源的。最早种植水稻，湖南和浙江，所以呃，茶叶的驯化恐怕也是在下游，不是在上游。云南的这个少数民族是外面迁进去的，商朝以后迁进去的，所以云南的小叶种的驯化时间从基因上看只有不到三千年，而。啊，大叶种不到三千年，浙江的小叶种已经超过六千年了，哎、啊，所以这长江下游才是茶叶的这起源地。然后有很多很多的考古文化，对吧？然后也有很多基因的佐证，这些我们以后再以后再说。好，今天因为时间有限，已经完全超时了啊！大家如果有兴趣的话，把这因为这个《茶道经》今天是第一次算是首发次，所以大家拿到是第一本，是第一批拿到的。大家有兴趣的话，可以到待会儿到门外去买一本，然后我可以在外面给大家签名收书。好，谢谢。啊